0: Esse é o POD 4, pessoal, esse é o episódio 3, semana 3, parece o mês 3, mas já estamos na semana 3. Muita coisa aconteceu, e eu sou o Matt Bala, a gente tá aqui com o piloto, tá aqui com o Filosopop e a Raquel, a Raquituita. e a gente vai comentar essa semana que foi uma enrolação muito grande, né pessoal?
1: Foi! Oh. Foi! Foi, nossa... Agora, é engraçado, né? Porque a gente tá assim, tipo, agora, falando, nossa, que semana arrastada, que nada. Só que quando nós aqui do, do Pod fomos ver o, o, a tabela, que a gente mantém alguns, algumas informações, parece que foi há 10 mil anos atrás, vocês pois vão ver. É, tem,
0: tem uns assuntos que parece, exatamente, parece que foi, sei lá, 3 semanas atrás, hein? incrível.
2: É porque eu acho que... Tudo aconteceu meio que no final da outra da semana anterior e começo da semana, e esses últimos três dias foram bem arrastados, não teve muita novidade.
1: Bem colocado.
0: Olha, só quero confirmar aqui pessoal, gente, ó, o nosso podcast está sendo gravado agora no YouTube. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente grava no YouTube. E ele está disponível no Spotify, no Disney, no Google Podcast, no Apple Podcast. Nas outras plataformas aí que tem podcast, tá? Vocês vão lá, escutem. E a gente quer a opinião de vocês, então pode colocar a opinião lá no nosso Twitter ou aqui no YouTube, beleza? Ó, Isso, comentários. pode
1: comentários.
0: Beleza, a gente vai ler os comentários de vocês aqui do chat também, tá? A gente vai começar essa semana meio arrastada, que a disse aí, falando sobre é, o prior é, na festa com as meninas, né? Que a Gisele Nossa. até deu um, deu um piti, né? Porque o Prior foi, foi meio que tipo, grosso com a Bianca, depois com o Daniel. E a Gisele é, apareceu uma, uma nova Gisele lá, sei lá, Gisele não deu 40, 50, sei lá qual, qual a versão da Gisele era aquela. E aí, gente, o que vocês acharam na atitude do Prior? Porque eu vi muita gente defendendo o Prior, que ele tava com razão, outras pessoas falam que não.
2: Eu acho que o Prior, ele nunca tá com razão, na realidade. Ele é só. <risos> O alívio cômico, às vezes, porque ele é engraçado dançando e etc. E aí tem uma galera gostando dele por causa disso. Inclusive, confesso que dou bastante risada com algumas cenas. Mas, assim, razão, ele não tem nada, né? Vamos combinar.
1: É, o pior, para mim, parece aquele pesadelo da, da escola, né? Eu, eu sou do segundo grau, não sou do ensino médio, mas. Sabe aquele moleque chato para burro, infernal. É, é pentelho, não estuda cola, é desafurado com a professora, não sei o quê. Mas mesmo assim, cara, o cara ainda sai um, com uma ou duas engraçadas, que aí você, ai meu Deus, não consegue ficar com ódio total.
3: É, o, pai, aproveitando a onda do Oscar aqui, o pior é o nosso Coringa, né? Coringa do BBB, né? A gente fica com raiva, mas
0: dá pra rir também
3: dele.
1: é.
0: Oh, é eu, também queria falar, eu também queria falar que o Daniel, ele meio que foi pra cima do, do Pior exatamente nesse momento da festa. E o pessoal comentou muito que o Daniel ele tava forçando, porque ele sabe que o Pior tem uma certa rejeição do lado de fora. E a gente já pode até comentar um pouco sobre o Daniel, né, no, no, nesse caso. Eu acho que o Daniel tá forçando um pouco, assim, sabe, gente? Ele, não, a gente não tem certeza se esse Daniel é o Daniel de verdade ou é o Daniel que ele montou pra entrar no Big Brother.
2: Você acha que ele tá forçando um pouco? Eu acho que ele tá forçando, assim, 100%. Aquela cena, pra mim, do Babu e o Pyong na mesa, tentando explicar pra ele o ditado Água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Pra mim, aquilo ali... Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas foi um absurdo. Ele se faz muito de coitado, ele se faz de burro, ele se faz já ah, eu não entendo o que tá acontecendo. Mas ele é bem esperto, sim.
1: Eu acho que ele pegou o personagem Golden Retriever, lavrador lá da Labrador lá da, da época da Casa de Vidro, e tá, é, tipo, ordenhando isso, cara. E ninguém é tão é, bobo ou burro como ele tenta fazer passar. Por isso que a gente tá achando que é forçado. Se ele soubesse fazer direito, né? A gente ia estar assim, tipo, olha, oh, é tadinho, como ele é inocente.
2: Não, e tudo a bem que se, ser um jogo de, tipo, ah, eu vou escolher se fazer o papel de burro. Mas
0: faça direito, né? Porque daquele jeito não dá. E outra, gente, eu vou comentar aqui
2: também. Mas conseguiu
3: fazer mais ou menos esse papel e caiu no gosto popular, né?
0: Vocês viram o vídeo do Daniel em um programa lá da Rede TV, falando com um sotaque meio que paulista?
1: Rede TV, I don't know her. Vocês não viram na internet é isso?
3: <risos> não é Ele entrevistando o Bolsonaro, eu vi esse vídeo.
1: Não, 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 mas ele, esse ele
3: não...
2: vídeo é o irmão gêmeo dele. Esse do Bolsonaro é o irmão gêmeo dele, não é ele, não. Não,
0: não, não. Não é do Bolsonaro. É ele em um programinha tipo de, de game show, assim, da TV Que é o Daniel mesmo, porque aparece o Instagram do Daniel, né? Tipo, quando ele vai falar. E aí, ele começa a falar sem sotaque nenhum do Sul, assim. Um sotaque meio paulista, até.
1: Mas Não, não seria vi, uma... gostaria de ver. Não seria uma estratégia de sobrevivência pra quem tá, sei lá, querendo fazer fama ou sei lá, virar um subcelebridade quando chega a São Paulo, a neutralização do, do sotaque É
3: assim o Daniel tem um problema muito sério nesse programa, que a gente nunca vai saber quem é o Daniel de verdade e quem é o Daniel que se aproveitou da casa de vidro, a gente não consegue mais fazer essa separação, não tá contaminado não tem mais jeito sim
0: já eu, aí, eu não eu...
2: caio na dele
0: já a Ivy, ela tá sendo até meio planta, porque ela não tá aparecendo muito no jogo mas eu acho que ela tá sendo ela, assim, porque, enfim, não, não tá mostrando muita coisa, assim, pra gente.
2: Gente, eu nem lembro que a Eve tá na casa. É, caminha, sinceramente.
0: É, pra mim, se ela sair
2: amanhã, não vai fazer diferença alguma.
0: Inclusive, eu queria pontuar que a Gabi e o Vitor, que eram as plantas da semana passada, hoje em dia, na verdade, já tiveram um destaque, as novas plantas são a Malha e a Eve, na minha opinião. O que vocês acham?
1: Concordo que Vitor Hugo e Mari... Não, desculpa. Vitor Hugo e Gabi apareceram bastante nesses últimos três dias para você ver como esses últimos três dias foram fracos, né? Mas, pelo menos, a história do Vitor Hugo, ela tá acontecendo. Mari tá não.
0: Tá rolando até agora, né? Ó, vou ler um pouquinho o chat, gente. Ó, a, o Joy falou que o Daniel é sem sal, é sem açúcar. Uh, a Oriante, ou Oriente, não sei... A casa agora é dividido, né? Graças a Deus. Magi, Thelma, Manu, Rafa, Ive, Piong, Daniel. E aí do outro lado Bianca, Gabi, Fly, Prior, Lucas, Babu, Mari, Vitor, Gui, Gui. Vocês acham que tem dois grupos? Eu acho que ainda não tá. Dois grupos formados mesmo. Acho que tem uns pessoal aí que tá meio que no meio, meio do muro, dos dois lados.
3: Eu não entendi botar o Babu no grupo da, da, da Bianca, do Prior, não. Ah, é cara. porque
2: teve um vídeo que saiu hoje... Um é. vídeo não, né? Uma conversa que saiu hoje que tava toda essa galera e eles estavam falando que eles eram a turma do mal, não sei o quê. E aí ele, eles mesmo meio que fizeram essa divisão e o Babu tava nessa conversa. Não sei se foi por causa disso, eu também não entendi. Hoje, no queridômetro, até o Babu deu, um, deu coração, tipo, pro
0: Prior. Ah, é, o Que quirome... deu o quirome... banana
2: quirome... pras meninas. E aí eu fiquei meio confusa.
0: Eu não sei, o queridômetro do Babu hoje foi meio confuso mesmo.
1: Eu acho que essa é uma tendência. Ainda não se fixou, mas alguns dos nomes. E concordo com a, com a apontada sobre o Babu. Eu não acho que o Babu esteja tão assim nesse time aí com Lucas e Prior, não.
2: É, eu também acho que por enquanto não, mas
0: vamos ver.
1: Uhum. Olha, gente, vamos começar a falar agora sobre
0: outro assunto que envolve o Daniel, que a gente pôde comentar, que é ele, quando ele tá no jardim ali com os meninos, com o é, Prior, com o com o Lucas, e aí eles meio que começam a pressionar o, o Daniel a, a, a falar sobre como que tá a, a, os meninos lá do lado de fora da casa. E aí o Pyong acabou uh, entrando no meio do assunto, falando que o Daniel tava sendo pressionado e tal, e aí, o que vocês acharam dessa situação? Vocês acharam que o Daniel tinha que falar, não tinha que falar, os ministros estavam com a razão, ou o Pyong estava com a razão de tipo, entrar no meio da conversa?
1: Eu acho que esse ponto aí, exatamente dessa conversa, é um ponto de queda do Pyong mesmo. A gente já tinha percebido que ele ficou muito impactado é, em vários momentos, e de repente ele, ele bota uma agressividade ou um... um um jeito de falar mais agressivo que não era típico dele. Então eu até fiquei surpreso com isso.
2: É, eu acho que o Pyong ele se revelou um pouquinho ali, mas falando do Daniel, eu acho que é aquilo ele foi burro na estratégia dele de como ele fez para passar as informações que ele tinha. E aí, os meninos meio que se sentiram: ah, se ele passou para pras meninas, a gente também tem o direito de saber. Eu acho que ele tinha que ter guardado mais um pouco as coisas e talvez ter contado para as meninas a versão do que estava acontecendo aqui fora, escondido, para os outros não saberem. Eu acho que o Daniel não foi inteligente na estratégia que ele usou para trazer a informação de fora para dentro do jogo.
0: É, mas quem contou primeiro foi a Ive, né? Depois foi o Daniel.
2: É, mas o Daniel já chegou abraçando a Marcela, falando, eu acredito em você, ah, sim, sim, você sim, tá sim, certa, não sei o quê. Falando, ah, ah, porque o discurso dele, parece que ele só tem essa frase, assim como a boca rosa só tem a frase, somos todos humanos, <risos> ele, ele é a frase de, os machos não prestam, os machos não prestam, ele só repete isso o dia inteiro. E aí é, é meio cansativo.
3: Uhum. É, eu acho que tem um efeito também que eu tava parando para pensar, que entraram duas pessoas na Casa de Vidro. Se entrasse uma só, o cara controla aquela informação do jeito que ele quiser. Como são duas, ele não sabe o que, que a Ivy vai falar, em que momento a Ivy vai falar, e aí vira aquela guerrinha de quem vai falar primeiro para ser o dono da informação. Isso eles, é... E eles
0: não podem cair em contradição, porque se um falar uma coisa e o outro não confirmar... Né? Exatamente. Exatamente. É... Tem esse problema
1: também, né? É, esse, esse afã de jogar e 19 edições em que não se sofisticou o jogo. Porque em qualquer Big Brother mais tradicional, esses dois guardariam essa informação e ficariam colocando na hora certa, assim, em gotas. E combinariam entre eles, eles formariam uma, uma dupla poderosa que poderia ir ajudando a, a tirar outras pessoas, se eles fossem espertos.
2: E seria legal de assistir. Eu queria uhum. ver essa estratégia funcionando.
0: Ó, então, agora a gente comentar um pouquinho também com o pessoal do chat, que o pessoal continua falando que o Daniel tá sem sal, mas o Oriente falou que o Babu ele já tá mais inclinado pro grupo 2, ou seja, o grupo que tá a Bianca e os outros meninos, o Prior, o prior e tal. Vocês, já, vocês concordam com isso? De novo nesse assunto, mas o pessoal tá confirmando que tá mais pro grupo 2.
1: Eu acho que ele tá né? mais em do muro. Não foi o Babu que falou que queria o, o paredão ideal dele seria Mari e Bianca? Sério? Ele falou isso? É, ele falou isso em algum momento, eu acho. O chat então, pode confirmar.
2: O Babu, pra mim, é uma incógnita. Porque, assim, depois da Casa de Vidro, ele também mudou um pouco o comportamento dele. Porque, no começo, quando os caras ficavam no quarto com aquelas conversas nojentas... Não que ele participasse, chega, chegou a ele não chegou a falar nada... Então, Sim, mas, sujo ele tava no meio, né? mas ele sempre estava no meio Ele dava risada Ele nunca chegou para os caras e falou Meu, para de falar isso, que isso é nojento E aí depois que começou a casa de vidro Ele meio que é, Se posicionou a favor das meninas Mudou um pouco de, Não mudou o discurso, mas começou a ter uma voz Sobre isso Então eu não sei muito Qual que é a do Babu e até que ponto Ele também está jogando com essas informações Só que eu acho que é um jogo inteligente, porque como ele tá meio em cima do muro, ele ainda tem esse tempo de tomar a decisão de pra qual lado ele quer ir jogar, entendeu? Ele não tá atraindo ninguém.
0: Uhum. Ó, então vamos comentar a prova do líder da semana passada, né? A prova do líder da semana passada teve o veto de quatro pessoas e o uh, Guilherme vetou. Então, o Prior vetou o Daniel, vetou... O Lucas inventou o Watson, né? E aí a prova ficou um pouco até meio chata, né? Porque uhum. o pessoal ficou super amiguinho, era uma prova de existência mas o pessoal ficou até se ajudando ali, encontrando aqueles cubos. Eu achei até meio chato essa prova, porque não tinha competitividade nenhuma.
1: A única coisa que essa prova realmente trouxe foi é, o problema que foi causado por causa da, da situação de, de gordofobia. Né, ah, que sim, sim, foi sim. a única coisa que saiu dessa prova
2: é isso aí foi foi triste realmente é uma verdade o Victor Hugo e o Babu sempre vão ser escolhidos por último sempre vão fazer dupla porque é o estereótipo né mas assim achei patético aquela cena do Guilherme dando os cubos para Bianca meu Deus do céu <risos> patético como é. que pode a pessoa entregar a liderança para outra pessoa dessa maneira, sendo que ele tava fazendo a prova com a menina que ele tava ficando? Ai, assim, horrível.
1: O Guilherme é extremamente sem espinha, né? Ele não tem espinha dorsal alguma. Ele tá sempre passando pros outros as responsabilidades. Tudo é o outro, o outro. A gente... Eu raramente consigo entender o que, que ele quer, o que, que ele faz, etc. Ele tá sempre na, na aba da Bianca.
3: O Guilherme conseguiu entrar solteiro, ficar com uma menina na casa, só pra ainda assim ele virar o um macho que traiu agarrando outra. Impressionante
2: isso. Eu acho ele péssimo. Ele, ele, pra mim, assim, e se você for pensar bem, ele dos homens é o que fez o melhor jogo interno uhum. e até externo também, porque tem muita gente que tá comprando esse papel de príncipe, de, ai, coitadinho, ele tá dividido entre dois amores. E aí, Três eu agora, acho né? ridículo, ridículo. Três agora,
3: Três agora que tem o Victor Hugo. Mas o, o Guilherme faz um jogo muito parecido com o Wagner. Oi, Hack Wagner. É, Ai, eu com, com o Alan do ano passado. Só que o Wagner e o Alan conseguiram se manter mais fiéis ao personagem e à dama que ele estava cortejando. O Guilherme, ele, ele sei lá, o que, que ele fez fazer ficando com a Gabi? Não fez o menor sentido. Se ele ficasse do mesmo jeito, cachorrinho da Bianca não pegaria mal, ele sairia de coitadinho que se apaixonou por ela, mas ela tem namorado ia ser só isso o personagem dele e ele conseguiu que... se estragar.
1: Eu, eu tô amando né? que ele acha que tá sendo latin lover mas na verdade ele tá fazendo constelação familiar com a foto da mãe da curica lá velho.
0: nossa, nem me fala
2: está viva, viu pessoal, tem muita gente que acha que a mãe dela faleceu ah. mas não faleceu, a mãe dela está vivinha da Silva, graças a Deus que Deus conserve assim
3: e a foto <risos> da mãe não é uma capa do disco da Sandy Júnior.
0: claro.
1: <risos> ai, ai,
0: Olha, gente, eu quero comentar rapidamente aqui sobre o fato do Chico Barney estar tá falando muito do Adson. Tá? Inclusive, ele tava querendo que o Adson fosse o campeão dessa temporada e tal. Vocês acharam isso o quê, gente? Engraçado? Ironia?
1: Gente, quem conhece o Chico Barney sabe que ele vem do deboche total. E tem muita gente que pega o deboche como série, vai sendo pilhado. Nesse ponto é que eu acho meio problemático, porque tem que ter uma hora em que o, o deboche tem que se tocar, né? Das consequências. Mas, enfim...
3: É porque quem não tá familiarizado com o Chico Barney, só vê passar na timeline dele um tweet, você não sabe nem quem é, você uhum. leva aquilo é sério. Quem é. conhece sabe que ele, é ele só que jogar a gasolina.
1: Isso, ele é total gasolina. E eu acho isso até divertido, velho. As pessoas... Leva um pouco a sério. Eu sei que tem gente que tem seus motivos pra hate, mas nessa história toda era tipo só o Chico sendo o Chico.
2: É porque ele trazia também um pouco de entretenimento no quesito. Ele dançava, ele era engraçado. As burrices dele eram muito engraçadas. E eu acho que o Chico Barney achava isso legal. Eu gosto do humor dele, então, assim, pra mim, eu não ligo. É. Mas realmente tem gente que não entende.
0: Olha, eu até ligava na época lá do, do bebê da Emily, mas depois do bebê da Emily eu já só, tipo, ok, tô entendendo que é uma brincadeira, que é ironia e tudo mais. Sim. Uh, gente, vocês podem continuar comentando no chat, viu? A Luísa falou que o Chico leva o deboche até o limite mesmo. Tem é, pessoa é. que deve ficar brava com as ironias do Chico, né, gente? É... É, é estilo a Manu
3: Gavassi lá dentro, ela debocha bastante e aí tem gente que já tá falando que ela é arrogante
2: eu acho que é um tipo de humor que ela tentou colocar ali dentro
1: nossa, eu amo Mas,
2: falar em Manu Gavassi, vamos falar um pouco dela porque assim Vamos. ela é uma pessoa que eu gostaria muito de ser amiga aqui fora eu adoro as ideias dela, o papo dela o humor dela mas eu não consigo vê-la no jogo ainda. E eu acho que seria injusto ela chegar numa final, assim, nessas primeiras semanas, né? No que tá acontecendo por enquanto. Eu não vejo ela, assim, tão dedicada ao BBB, tão dedicada àquilo ali. Não sei, eu não consigo enxergar muito a Manu ainda.
3: Eu tenho certeza que ela chega na final. Ela vai ser o enfeite de pódio, que o. O Leifert falou um tempo atrás, certeza, porque ela não leva voto, certeza. Só que eu gostaria de escrevi isso no blog hoje. Eu gostaria de conhecer a verdadeira Manu Gavassi. A sensação que eu tenho é que ela faz um personagem o dia inteiro e não é, está sendo natural. O reflexo disso foi o um jogo da discórdia, que ninguém chamou ela para o pódio deles, porque ela não cria relações naturais com as pessoas. Ela é um personagem de malhação, é como se fosse a Valdirene naquela vez que entrou na casa. <risos>
1: É isso. <risos> Ó, nesse caso aqui, vê como o nosso pod é maravilhoso, porque cada um tem opiniões bem diferentes e a gente convive. Eu, eu conheço muitas meninas tipo Manu Gavazzi, entende? Eu consigo ver pessoas que eram são assim, que, que agem assim mesmo, que, que têm essa ironia, o deboche, que são mais guardadas no sentido de se proteger afetivamente, então saem pelo humor, saem pela fofura... E que, eu não sei, eu, eu consigo ver a Manu como natural, mas o que a Raquel falou que eu achei perfeito, ela tá jogando o jogo pra cima, ela não tá jogando o jogo dentro, ela tá se relacionando Sim. muito mais com o público do que com, a, com os outros da casa, nesse sentido de abrir, falar, expressar, eu acho que ela tá jogando com o público.
3: Mas aí é um pouco disso que eu falei. Eu, eu sinto ela um personagem. Ela não faz conexões. Eu não sinto ela amiga de ninguém ali. E ela fala com as câmeras diretamente. É o jogo dela. E, 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 e eu quero deixar claro. Eu não acho ela arrogante. É, o pessoal está caindo nesse clichê de falar que ela é arrogante. Eu acho que ela faz humor com essas coisas. Eu vi até uma cena dela fazendo um monógrafo para frente, frente da câmera. que as pessoas ficaram, nossa, como ela é forçada. Eu achei que ela estava fazendo de sacanagem para, tipo, acho deixa eu conversar com a câmera aqui, sabe? Tipo, quebrar a quarta parede. Só que nem todo mundo vai interpretar assim. A,
1: Olha, gente, não tenho... pode, a gente não pode esquecer que ela é, é youtuber, blogger, ela, ela fala com a câmera. Existe uhum. toda uma categoria de, de, de entertainment, né? E o YouTube é talvez o grande centro disso, né? De falar com câmera. Isso se tornou uma coisa bem presente na nossa. Eu acho que ela está aproveitando os tempos ela sabe que o Ao Vivo tá lá, ela tem uma grande chance de estar em algum dos streams da casa e ela tá fazendo o vlog dela, essas coisas a
0: é, minha opinião sobre a Manu é que ela tá jogando com o público então, ela não tá jogando com os outros jogadores da casa ela não tá sendo uma jogadora na casa ela tá sendo uhum. uma jogadora com o público é. O, que isso, o que isso garante ela é o quê não ter rejeição, ela não vai ter rejeição assim, de sair igual, por exemplo não. o Patrick que saiu, entendeu? ela vai, vai indo, vai empurrando com a barriga se ela não for com o paredão, ótimo mas se ela é. for, ela tem certeza que, que vai continuar no jogo, porque ela tá ajudando com o público essa é a minha Sim. opinião sobre ela é, mas eu, por isso, não,
3: não pode terminar
0: eu não vejo ela como, por exemplo uma jogadora igual o que não mas criando é, paredões e tudo mais Vai, Raquel.
1: Raquel? Raquel. A
0: Raquel, sim, caiu. Outra Ela foi eliminada, Outra volta... É...
1: Mas Essa eu filha...
2: sinto também que, tipo assim, na relação dela com as outras pessoas... Oi. 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 Estão me ouvindo?
1: Sim.
0: Hum. Sim, sim, pode falar. Sim. Ixi.
1: Estamos enfrentando eu problemas. Ah, eu, tá. Sim, você está ah, aqui. Ah, que eu passou por tá dentro do de um túnel, gente.
2: Ah, tá. É, é. O que eu estava falando é. Eu sinto que na Manu é como se as meninas.
1: Agora eu fiquei curioso. É, nunca saberei isso de tô... nada.
2: Ah, tá, vocês estão me ouvindo. Tá, tá, tá. Agora
1: estão tá, me ouvindo. Agora ouvindo.
2: É, eu sinto que as meninas têm uma coisa assim: ah, a Manu é famosa, a Manu é conhecida no meio. É como se eu estivesse no, no BBB. Hum.
0: Sim, Cê eu, eu entendo isso. Vocês estão ouvindo
2: agora? Agora Sim. não.
0: Se
3: eu estivesse no BBB. Eu entendo isso que a Haki falou, mas eu acho que isso dura as duas primeiras semanas. Eu acho que já deu tempo pra galera tipo, quebrar esse mito de a Manu Gavassa estar aqui e começar a virar amigo dela. A Boca Rosa tá amiga dos outros. Uhum. Eu acho que, ela, acho que é, falta esse tipo de relação da Manu. Oi, Raquel.
1: É, eu concordo com, com o que tá sendo dito. Agora, esse negócio das pessoas quererem ser amigas e tarará, só me faz de novo lembrar do Daniel Labrador, tentando, sabe, forçar uma amizade, e nessa nessa a, é, época do jogo, foi a quando ele deu a entender que tinha um crush na Marcela, foi antes mesmo da festa, né, uhum. e que a galera aqui fora espumou, porque inventaram um shipping de Gisele e Marcela, queriam acreditar que isso ia acontecer, uh. Então, lá, ah, bate, então, lá mas falar.
0: falaram, Falaram é, pra Gisele e pra Marcela que existia o chip nas duas, né? E aí a Marcela hum. falou, não, a gente fala, é, só é amiga, só amiga. Hum. Já o
1: Gisele não falou
0: nada, ficou quieta, né?
1: <risos>
2: Ô, gente, vocês me escutam agora?
1: Sim, Sim. Sim,
2: Tinha caído uma internet aqui, desculpa, eu reiniciei. Só para eu falar o que eu ia terminar de falar, é, eu sinto que é como <risos> se eu tivesse no BBB. Por mais que <risos> a amiga...
0: Nossa, eu vou ficar eu muito entendo. curioso, porque eu, eu nunca também. vou descobrir o final disso. Eu, eu já entendi o que ela quer falar. Ela
3: quer falar que tipo se ela estivesse no BBB e visse a Manu Gavassi, ela ia ficar travada de fazer amizade. Eu acho que é isso que ela quer falar. Só que a internet dela não tá colaborando.
0: Tem alguém aí que contra a amizade de Manu e Deixa eu falar sobre
3: a Manu, uma coisinha rápida. É, ficou circulando ontem... Uma fake news de que ela teria perdido 600 sim. estalecas. E eu vi um, até o mate, foi a primeira pessoa que eu vi buscar no site,
0: mostrar que não tinha eu perdido. Eu fui atrás nada. porque, gente, estava muito estranha essa história. Ah, Como, vai Como vai tirar? Como que 580 estalecas do Piong por assédio e 600 dela porque não queria gravar? Então, tinha
3: mais as estalecas, arroba, né? Um monte de influência. Começou a fazer textão em cima sim, disso.
0: Sim, com influenciadores,
3: preocupadas com a causa. As pessoas estão preocupadas em ganhar popularidade nesse BBB isso é gravíssimo
0: e aí eu só não entendi se o pessoal queria prejudicar a Manu é, ou o programa ou o Pyong, eu não entendi não, eu acho que a Manu não, o pessoal queria ganhar lacrar em cima disso
1: eu também da... acho
0: não, prejudicar a Manu por, por, ela, por ela ser contra o programa porque tinha gente com esse argumento de, tipo, nossa, a Manu tá, fazendo, tipo, tá indo contra as regras do programa, tinha gente falando isso gente
3: ah, eu não cheguei a ver eu, é eu vi gente pessoal de arrogante, porque ela não quis. Cara, eu Sim, vi. Um... É normal a reação dela, gente. A arrogante, eles não estão sabendo mais avaliar o que, que é arrogância. Gente.
0: Mas era uma fake news, gente. a Raquel, a Raquel não. A, a Manu não perdeu nenhuma estaleca e o Piong não perdeu 500, ele perdeu 580. Ele perdeu 80 do total dele que ele tinha só 80 estalecas, mais 500 Então ela está devendo assim, tipo, pro, pro Boninho até tudo,
1: viu? Eu gostei muito nessa época aí da, da fake news. Que muitas pessoas puderam se manifestar em cima disso, mesmo sendo fake, né? E um comentário que eu gostei muito do, de cara para lua, de cara para lua, da Susan, é que a, a Manu, ela tem uma vida, uma carreira, tudo aqui fora. E ela pensa nisso, e ela não vai queimar a carreira sendo falsa, dando um tchauzinho pra Addison, não sei o quê, quando todo mundo viu tudo que foi dito. Então, foi para manter a própria coerência, mesmo que caso fosse um... Um castigo, tarará. Eu, eu gosto dessas atitudes, entende? É, mas, de novo, ela tá jogando pro público e pra televisão, e não necessariamente com Exatamente. as outras pessoas.
3: Ah, foi muito ah, fazendo uma menção honrosa, foi como a, a, Helo... foi a Luísa não, foi a, aquela da Fazenda que não quis apertar a mão da Paniquete quando eliminou a Paniquete. A Quevano. Ah, Maravilhoso, que ela vai pra trás, assim. Ah. Né? Tipo, não, é não isso. vem. É um é meme um é. aquele ali também. É. é.
0: Mas, Haki, pra...
2: quer
3: terminar a sua frase, Haki?
0: Por favor. Não, eu já disse,
3: acho
2: que Deus não quer que eu fale. Eu não, é <risos> não, eu ia falar que era tipo se eu tivesse num BBB com a Sandy, que eu nunca consegui voltar, no. entendeu, nela. Ah, não. <risos> eu sinto que às vezes tem meio que isso com a Manu, assim.
1: Gente, posso falar de um comentário que eu tô lendo aqui no, no chat, que da Liza Mota? Ela falou assim, acho que a intenção era esmagar o movimento pro Addison fake news para combater o discurso do Trivago que ninguém gostou.
3: É, mas aí cai no, no que as pessoas estão lutando contra tanto, né? Porque falam que há ah, uma eleição decidida por fake news e você usar a mesma arma. Eu eu não gosto. Aí vai dar a opinião de cada um.
1: É, eu concordo. E a prova do anjo, gente? Vamos, gente
0: vamos tá de prova
1: do anjo porque tá muita
0: coisa ainda pra falar, olha... A prova do anjo que foi montada, gente. Eu também tenho certeza que foi montada especificamente pros três excluídos na casa naquele momento, era o Adson, o Lucas e o Pior. Que era o uhum. quê? Você tinha que colocar umas bolinhas pra pessoa que você mais gosta, a pessoa que era neutra, era tipo diferente, e a pessoa que você menos gosta. Mas era óbvio que muita uhum. gente ia colocar a bolinha de menos gosta. No Lucas, Adson ou Pior, né? Então, com Sim. certeza teriam muitos votos ali, gente. Eu achei uma prova muito assim, tipo, manipulada, gente.
2: Eu Essa amei. Prova... Não vou
1: negar. Essa prova tem uma sacação muito inteligente sobre a natureza do brasileiro. O brasileiro adora dizer que o desprezo é pior do que o ódio. Então a indiferente seria uma, uma bola bem forte. Tanto é que tem uma hora, acho que é o Pyong que tem uma dificuldade de, de colocar essa, essa bolinha. Então, junta isso com a bola vermelha, é certeza que aqueles três iriam. Exatamente. Algum deles estaria ali.
3: Tanto a certeza que essa prova já tinha sido usada no BBB 5, e a uhum. Pink foi, é, ganhou a liderança porque eles eram um grupinho menor, que era só Pink, Jean, Sam e Grazi. E a uhum. cada era enorme. Uhum. todo mundo tacou a bola na Pink e a Pink ganhou. Que é exatamente Isso. o mesmo
2: conceito desse, desse anjo de agora. Mas eu achava que o Victor Hugo tinha muita chance de ganhar nessa prova, justamente por causa da bolinha do indiferente. Do
0: indiferente, concordo. É,
2: e eu fiquei surpresa do Lucas ter vencido porque eu achava que as minas iam mais no Watson do que no próprio Lucas. E... Eu fiquei um pouco chocada com o resultado, assim, sendo bem sincera.
1: Eu, eu esperava que seria um dos três, eu não pensei muito nessa, nessa possibilidade, Raquel, então agora tô até repensando. Obrigado.
3: É bem possível que o Boninho tinha, tenha feito para tentar salvar o Adson, tanto que o anjo era autoimune, não tinha o menor sentido o anjo ser autoimune. Ele fez para tentar salvar o Adson, só que a galera foi no Lucas, e aí quebrou as pernas do Boninho.
0: Eu, é, acho. eu concordo totalmente, piloto, era para ser o Adson, mas aí o pessoal é, tipo, começou a ir no Lucas, sei lá por qual motivo, eu acho que é porque o Lucas foi o único que até agora não conversou, que, é, não reconheceu que ele errou. Já, já, por exemplo, na última terça-feira já é possível ouvir o Adson falando que, que ele reconhece os erros e o Prior também, mas o Lucas naquela terça-feira também ele ficou quieto, em silêncio, ele não falou nada.
2: Eu acho que o Boninho tava, assim tentando salvar o Watson, até porque o Adson traz um trazia um pouco mais de coisas pro programa do que o Lucas. O Lucas agora virou uma planta total, né? Uma samambaia ali no canto da sala, completando a decoração. Porque não faz nada, não fala nada, não acontece nada com ele. O Watson tinha um pouco mais de, de enredo. Mas oh. deu certo também, salvou um deles, que era o Objetivo.
0: Olha, o pessoal do chat concorda com a gente. A Luísa falou que foi roubadíssimo a prova, mas a Luísa falou que achou necessária essa prova para tentar, acho que, salvar os, um dos três, pelo menos, é, de ir para o paredão. E a gente, concorda. do anjo, né, acabou dando um destaque é, para os monstros, que foi quem? O Pion e o Daniel, que acabou recebendo aqueles monstros, que era uma homenagem para o Daniel do EB11. Inclusive, boa homenagem, né? Gente?
1: É verdade.
0: E aí, gente, vocês acham que tem algum destaque para os dois? Essa.
1: Você essa... sabe que eu não achei, é. não. Eu acho que deu errado, porque eles não souberam ser interessantes nesse monstro, não. Eu acho um
0: muito esse monstro. É, eu achei. Teve a monstro... festa, que, tipo, não teve monstro na festa. Teve, teve, monstro, monstro. teve monstro. O Pyong foi o um monstro na
3: festa, mas de outra maneira.
1: Haha! <risos> é um <monstro. risos> Perfeito. Aí... Então, mas sabe o que eu tá acho?
2: É porque eles foram burros. Porque esse era um monstro que era óbvio que todo mundo ia querer assistir porque foi um, um acontecimento de outro BBB. E aí o Lucas foi burro de dar para os inimigos, né? Aquela burrice que eles sempre cometem porque você deixa a pessoa em evidência. E eles estavam com toda aquela evidência e eles não aproveitaram a oportunidade. Eu fiquei bem decepcionada, inclusive.
3: Então, Raquel, mas você acha que Daniel, Pyong, Lucas, Prior e Adson têm a dimensão do que significa o Daniel Coqueiro pro BBB, eu acho que eles não fazem ideia do que, que ele seja.
1: E a é, ironia de que foi um Daniel que era o Coqueiro dessa vez. É sensacional. <risos> uhum.
0: <risos> Ó, gente, então vamos falar da festa também, né, que incluía o Pyong nessa, nesse rolê da festa, que era a festa Paz e guerra, mas acho que só teve guerra nessa festa. Foi então, uma festa que foi o Alok que comandou ali o DJ no começo da festa, mas ninguém ligou muito pro, pro Alok, porque Inclusive tinha umas pessoas comendo e andando na festa ali,
1: né? É. <risos> Durante mas a apresentação eu... do Alok. Posso aproveitar esse gancho e ler um comentário Sim. aqui do... Pode do, ler. Do chat. O Ozeias Braski falou assim. O Pyong deu uma murchada. Vocês acham que foi devido ao comportamento dele na festa? Ou por ter saído o PX, que era o seu arquirrival de jogo, e agora ele está perdido? Que pergunta boa.
3: Eu Você acho que concordo. Em termos de jogo foi por causa do PX, mas... Em termos pessoais, o Pyong sentiu o golpe de ter sido chamado no confessionário. O Pyong é inteligente o suficiente para entender que ele fez merda e ele murchou de forma emocional, assim.
1: É, porque então, foi horrível. É. Ele passando a mão na Fly, sabe, assediando a Marcela sim, sim. lá para dar beijinhos, não sei o quê. Foi, eu achei bem, bem feio. Eu achei é, eu muito acho...
0: ruim para ele, principalmente porque ele tá com uma mulher grávida, né, gente? Uhum. Nossa, é pesado isso. Eu
2: acho que foi o conjunto mesmo das duas coisas. Tanto... Ter perdido o arco inimigo, quanto ele saber que ele fez, ele extrapolou, né, o limite. Mas sei lá, eu acho que acabou a história dele mesmo, não tem muito o que ele fazer, agora ele tem que se reinventar, e aí bateu com essa pós é, cagada que ele fez, e aí ele não tá sabendo como construir outro enredo, então ele meio que sumiu essa semana. É, e
1: eu, eu acho bem, que né? ele também tá um pouco preocupado porque ele percebeu que a Marcela tá com super alta cota aqui fora, né? Que não vai ser tão fácil ele levar isso.
0: Com certeza, isso com certeza. Ó, teve outros momentos de guerra nessa festa que foi o Daniel pegando os dedos da Marcela, isso inclusive. Foi meio abafado, não foi nem comentado direito. O que vocês acham disso, gente?
2: O Daniel pegando o quê? Desculpa, não entendi.
0: Pegando os peitos da Marcela.
2: Ah! Eu vi o vídeo, eu achei que foi meio que sem querer, assim. E aí tiraram um print num momento meio... Mas não sei, né? Qual foi a intenção.
1: É. Mas isso não reverberou aqui fora, né?
0: Não
3: é porque eu acho que é diferente, o Pyong ele tava aquele bêbado inconveniente chegando na Marcela de 5 em 5 minutos no ouvido dela, perturbando, abraçando agarrando, e aí quando ele aperta a bunda da Fly, você já entendeu todo o contexto do comportamento o Daniel, a gente ainda pode ficar com na fronteira do, como a Raquel falou, ter sido uma coisa um frame, que a galera tira um print ou ele foi abraçar e pegou de mau jeito, ou ele tentou ele tá tentando fazer carinho nela, eu não sei se ele continuar assim. Eu acho que ele realmente passa essa fronteira por enquanto. Eu prefiro não julgar, porque senão também tá ficando uma coisa que ninguém pode se encostar mais. Né? Então, é. Eu acho que vou ter mais lugar de
2: fala do que eu. E eu acho que a Marcela dá um pouco mais de liberdade para ele dele chegar um pouco mais nela, de abraçar, de fazer carinho e tudo mais. Então, assim, acho que foi realmente sem querer no momento que a Marcela deu intimidade para ele chegar e abraçar ela. Pode ser que tenha sido é, tipo de caso pensado. Não pareceu para mim no vídeo, mas assim, ela claramente deu uma liberdade para ele de ser amiga dela, de ser amiga dela, abraçar e etc. O que a Fly não deu para o Pyong, né? Então, eu acho que são coisas bem diferentes.
1: Aliás, essa festa, em termos de relacionamentos e relações, foi, foi um estouro, né? Porque a, a boca de Moro dando em cima do, do Guilherme lá, a Gabi fazendo drama, melodrama, pós-drama, ah, não sei o quê. E também teve o Dr. Prior, porque olha, o nosso chat tá aqui, louco, pra que a gente comente o futuro possível, impossível e absurdo, maravilhoso chip de Priori e Daniel, né? Priel. Priel é
0: real, gente.
1: <risos> não Olha,
0: não sabemos, mas já rolou beijo, então não sei, né? <risos>
2: é, rolou um selinho lá. Mas
1: o ele Priori também beijou o é... Pri... Piong, né? É mas, é. é, mas o Piong, Piong nem é... lembra disso, né? É. É. Gente, o Prior. se isso tudo for o caso, velho, eu adoraria que acontecesse um chip de, de Prior com o Daniel, velho. Ia ser muito engraçado, porque ia ser tão contraditório e tão fora da caixinha.
0: E tem, ia e, trazer
2: e, uma outra narrativa pro jogo, eu, né? Ia ser, ser engraçado só eu,
0: mesmo. O pegou uns vídeos do, do Daniel olhando pro Prior meio diferente, aí o do Prior também olhando diretamente pro Daniel. Ficou um clima meio estranho. Vocês viram esses vídeos no Twitter, gente? Eu fico Sim. achando o bico, o pessoal criando clima, com música e tudo, sabe?
1: E tem aquela cena da, do, 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 do Prior fazendo a barba, reclamando que o outro gastava muita água e falou, não, a gente vai ter que tomar banho junto, né?
0: Olha, Eu, gente, tem girl. muita gente... Tem muita gente no nosso chat que tá chipando o Prior mesmo, ó. O Zéias colocou um, uns olhinhos piscando pro, pro Priel. Ó, a Luísa falou, Priel, o único casal possível. Uh, e o, e é um, vários asteriscos disse assim, Priel, igual a tudo pra mim.
2: Ai, Ai, mas eu tô muito triste pra mim. O único casal possível era Victor, Hugo e, Babu, e acabou.
1: Gente, Calma. e Vitor Hugo e Guilherme, a gente vai falar mais tarde, Calma, né? a gente, é. a gente a vai nossa falar nossa mais festa. tarde. é uma fa... é. festa ainda, né? a festa do ass... coisas.
2: No assunto dessa festa, vamos falar um pouquinho da Boca Rosa, da Bianca? Exatamente. Porque, gente, eu quero entender o que se passa na mente da pessoa de falar sai daqui porque senão eu vou te beijar e tem um namorado aqui fora e o namorado é famoso... E eu
1: não mesmo consigo entender namora? Acho que não ah, tem mais. Então, não.
2: não tem mais, né? Ah, é a mesma
3: pessoa que, um pouquinho antes da gente entrar na live, falou: Antes de feminista, eu sou um ser humano. Então a gente. É. Pois tem é. isso também.
1: Eu é. já sou o maior fã do mundo, sem nem conhecer da tal da Evelyn Hagley. Porque se a Evelyn Hagley bate boca com essa daí, pra mim eu já gosto
2: mas todas elas, né? Não são muito amigas, não são muito chegadas nelas.
1: Ela é, tem várias...
2: treta com muita blogueira.
0: É, inclusive é. a Tainara hoje, né? Isso que até hoje. É a Tainara
1: Treta aí.
2: Não pode ver pintada de ouro. As duas não podem estar no mesmo ambiente.
1: Eu acho que a gente agora entende por quê, né? They were right. É. Olha, é, e, depois... agora, e
3: agora com esse chifre em rede nacional a gente vai ter um monte de música de do Melim para chorar à vontade.
1: Oh não não não. Inclusive
0: tinha a gente pedindo Melim nas peças do BBB.
1: Nossa, imagina Mas, sim, um featuring, né? Tipo Melim e Gabi. Gabi. Nossa. Ele começou Ai, a seguir ela no Instagram,
2: né? Vocês sabem.
1: Jura, ah, meu pequeno coraçãozinho juro. sertanejo não aguenta
2: isso. Juro, ele começou, o Diogo Melim começou a seguir a Gabi no Instagram, depois de arquivar todas as fotos com a Bianca.
0: E eu descobri ontem, gente, eu descobri ontem, se vocês sabiam, que o chip entre Gui e Gabi é Gibi, que na verdade também é um chip entre Gui e Bianca, é um chip duplo. Modernidade <risos> né?
1: brasileira é criativa, né? é. é, economiza,
2: né? economiza tempo.
1: Só que o Vitor Hugo ficou fora desse rolê porque não tem bi No
0: Vitor Hugo, tem
3: oh. bi. O Vitor Hugo com o Guilherme
1: também.
0: Eles dois é. são é. Ah, bom. Vamos falar de paredão, gente. Domingo, Foi. finalmente, chegamos Olha. ao domingo. É, foi uma coisa meio que né, Normal de acontecer Não teve muita surpresa nesse paredão A Gabi indicou o Adson né, Fez aquele discurso que ela ensaiou quantas vezes? Acho que uns 5 milhões de vezes Ai, chata Inclusive pro quadro da mãe dela que, né, A galera ah. já sabe de cor
1: Raquel, ah... você tá fazendo as unhas?
2: Tá, tá. Tá bastante. <risos> Maravilhoso, cara. Tá em é um barulho. Tá, é um barulho? Eu quebrei né? a unha, daí eu fui pegar uma lixa pra tu. <risos> Aqui é a nossa, a nossa boca rosa, Richard. É. Desculpa, gente, eu
0: não sabia que nós ia precisar, parei. Olha, <risos> aqui, vamos continuar. A casa inteira voltou no Prior, né? e uma parte também voltou no Victor. Aí eu vi, teve a, a prova bate e volta, e o Victor se salvou da prova, e aí ficou o paredão entre o Adson e o Prior. Um paredão bem, assim, tipo, né, no, provável, né, gente? A saída do Adson não tinha muito... É, é... Aquilo ali... então, não tinha aquela claro, emoção De um paredão mesmo entendeu? Uhum.
3: Não teve graça nenhuma Depois de duas semanas aceleradas Essa semana não teve graça nenhuma em termos de jogo Nenhuma, é. nem na votação Nem no paredão, nada Nenhuma teve graça nada
2: ah, Foi sem emoção mesmo Foi é. bem
3: Inclusive eu escrevi uma coisa no blog hoje Eu acho que nem tá na nossa pauta Eu lembrei disso agora a Thelma deu uma sumida também, porque a função dela nas meninas era ser a pessoa que lia o jogo, que combinava voto. Como não teve isso essa semana? E a Casa de Vidro não trouxe nenhuma mensagem de cartaz sobre a Thelma, a Thelma foi muito prejudicada e deu uma sumida também, apesar de ser uma menina muito interessante dentro do programa ali. Sim,
0: infelizmente, né, gente, Todo a mundo, Thelma, né? Ela leu muito bem o jogo, a Thelma.
2: Mas, falando...
0: Mas não tem mais jogo pra ler, o Daniel chegou e falou tudo. Ela vai ler o que agora?
2: É isso é problema. Falando de votação, eu queria saber a opinião de vocês sobre uma coisa. O que, que vocês acharam da Rafa Kalimann não ter votado na Bianca numa votação aberta, sendo que normalmente ela estava botando na boca rosa, né? E, e mesmo tendo dado a bolinha para ela no jogo né, do anjo, falando que ela é a pessoa que ela não gosta ali dentro?
1: Oh, eu como gosto da Rafa Kalim, eu vou dar a versão fofinha ela quis botar claro que o problema dela com os homens, tarará, quis continuar e fechar essa história e eu acho que Bianca vai ter outra hora, e eu acho que ela fez muito bem posso, posso adicionar porque já tem cenas né, daquela planta mor que é a Mari, aquele, aquele estrupício, junto com a Bianca e com a Flasilane é, tipo, detonando a Rafaela. A Rafaela nunca se aproxima, não sei o quê. Eu não sei se ela gosta de mim. A Rafaela comp... não só acreditou nas meninas o tempo todo, ela e Manuela nunca duvidaram, como também defend... foi lá, sabe? Tipo, bateu boca, não sei o quê, pela Mari. Então, tipo, eu acho que o que a Rafaela fez na votação, para mim, faz sentido. Ela quis marcar que o problema dela é com os homens. Porque eu acho que seria muito mal visto com tudo aquilo ali acontecendo, ela se virar e, e votar na, na Bianca, entende? Pô, falou de sororidade, Sim. não sei o que, não sei o que, e votou na hora H em público numa menina. Então, não acho que Mas foi... ela
2: votou no Victor Hugo, não foi? Eu não lembro
1: agora. Eu não lembro
3: a Rafa é muito esperta, eu vou fazer um, um dos maiores elogios que eu posso falar para ela ela é a Ângela Munhoz desse BBB20, eu acho que ela tem uma capacidade de oratória espetacular, é uma das meninas bem que está melhor ali dentro, Sim. e ela vai engolir sem trocadilhos, ela vai engolir a Boca Rosa na hora que tiver o um embate entre as duas Tomara.
1: Eu, eu, eu acho, porque a, a, a Rafaela, ela tem um poder de fala muito bom, articulação muito boa. Nem sempre eu concordo com tudo, Eu acho que ela tem um, um ponto de vista que é igual ao meu, mas como sabe conversar aquela ali. Teve um coach tá... bom, né, gente? Sim, sim. sim. Ah, mas a Bianca também teve dinheiro e também teve coaching. É, mas então... o coach da Bianca foi para as roupas
0: dela. Pro... <risos> <risos> ah, foi burra, não soube porque... investir. É, Porque, vamos falar, eles.
2: É, os é, ah. famosos tiveram um tempo para se preparar, até psicologicamente, para esse confinamento, né?
3: A Mari mora com um coach e a gente nem sabe o que ela tá dentro da casa. O, o Jonas coach. é coach? Ah, mas ele participou já do BBB alguma coisa ele falou pra ela, né? É, eu não foi pra final, né, gente? Então
0: já virou coach, de certeza. Esse
3: foi o terceiro colocado no Big Brother. Sim, dele. Foi? Coisa ele falou pra ela, pô. Se em outubro ela recebe um convite, ela não vai falar, e aí, Jonas, vamos lá, o que que eu faço? Eu e
2: ela é amiga da Flávia, né, também? também. A Flávia Viana, que ganhou a Fazenda.
0: Uhum. verdade, tem essa também. Ô, gente, a gente falou do paredão, mas no próprio domingo, a gente esqueceu de um fator importante, não sei se é tão importante assim, mas a Gabi Acabou descobrindo pela Bianca, que a Bianca tava dando em cima do Gui, e o Gui não avisou a Gabi. E aí a Gabi se achou cor né começou a chorar, 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 e pegou o quadro da mãe dela e continuou chorando, falando com a mãe dela, e fazendo mil diálogos. Meu Deus do céu.
1: Ai, como é chata essa menina, pelo amor de Deus. Agora eu vi um vídeo dela, de antes, assim, alguém compartilhou comigo. Eu sou a psiquiatra de bumbum. Ai, ah, fui eu, eu. Eu achei aquilo ali, eu quero aquela, aí eu quero aquela, Gabi sabe, esculhambada, vulgar ridícula, sabe, não esse horror que a gente tá vendo na casa
3: eu tô rindo pelo vídeo e por ter sido a Raquel que compartilhou
1: <risos>
2: é muito ruim eu dei gargalhadas quando eu vi aquilo porque não tem condições. mas ela falando ai Deus, sussurra aqui no meu ouvidinho eu não aguentei essa cena eu não Nossa. aguentei nossa, foi uma, foi uma das cenas mais ridículas que eu já vi no BBB, sério. Essa e é aquela do Guilherme pedindo ali namoro, com o quadro da mãe e o Victor... Nossa, nossa. nossa,
1: aquela constelação familiar ali, nossa. aquilo ali me deixou com tanta vergonha, tanta vergonha que pessoas pensaram que eu tinha pegado o sol, de tão vermelho nossa. que eu fiquei.
0: Aquilo foi... Nossa, aquilo acabou comigo, gente. Eu, eu juro que eu ia vendo aquele vídeo e ia dando pause pra sentir um pouco de <risos> vergonha passar... E aí depois eu continuo assistindo, sabe? Porque era muita vergonha. E o Vitor Hugo respondia pela mãe, né? Ele falava mas Eu não lembro o que ele falava, nossa. E você é...
2: vê que o, o Guilherme tá numa posição, assim, de constrangimento total. E de tipo assim, <risos> eu não acredito que eu estou me prestando esse papel ridículo.
1: Adoro. Ele mesmo não
2: acredita que ele tá participando daquilo. É muito bom. É Adoro, vergonhoso.
1: eu quero ele vergonhoso o resto da vida. Eu, com eu vergonha bom. disso. <risos>
0: eu vou fazer uma pergunta boa pra vocês, ó. O Guita tá nesse, nesse triângulo, quarteto amoroso, agora que é Bianca, Vitor Hugo e Gabi, desses quatro, qual é o mais interessante sair primeiro?
1: Desses quatro, dos amores de Guilherme?
0: Sim, pode ser até o Gabi, Guilherme.
1: Né? Gabi, Gabi, não precisa de uma namorada com foto da mãe, gente. Deixa ele entre a pouca a, a de esgoto e, e, o, e o outro lá, Tadinho.
2: É, eu queria ver o que, que ia rolar entre Guilherme e Bianca se a Gabi não estivesse ali na casa. Então eu também volto pela Gabi.
0: Hum, interessante. Eu, olha, eu fico meio na dúvida. Eu queria ver a treta entre a Gabi e a Bianca, mas eu acho que não vai ter, porque as duas tipo, desencanaram, sabe? Não, então, vai rolar, não. A Gabi tá
3: ela é muito mosca morta nesse sentido para brigar com alguém. Ela vai chorar abraçada no quadro, mas ela não vai confrontar, não vai brigar, não vai fazer nada.
1: É, e ela tem o melhor amigo dela na casa, né, gente, que é aquele boneco pendurado, porque ah, a, amiga, assim, a, a relação dela com o boneco é melhor do que o Gui. Eu acho que, aliás, o, Guilherme, o, o boneco tem mais afeto pela, pela Gabi do que o Guilherme.
3: Não, o boneco tem uma é vantagem sobre o Guilherme também, que a gente esqueceu de falar quando falou da liderança, que maravilhoso, né, quando eles estavam na dúvida que eles não sabiam quem ia ficar com o quê da liderança, e o Guilherme, sem titubear, falou eu fico com a imunidade e você fica com a liderança. Aí quando o Thiago Leifere ele é o seguinte, um fica com a comunidade, o outro 40 mil reais, 20 mil reais. Sei
0: 20 lá. mil, 20
3: mil. Exatamente, ele deu uma, uma cochichada na, 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 na Gabi, a Gabi ficou com a comunidade, ele pegou o dinheiro, quer dizer, ele tá cagando pra menina, né? tá só pensando no lado dele. Que maravilhoso esse Guilherme, cara. Só...
1: <risos> e aí? Aí foi a eliminação, né?
0: Calma aí, gente. Eu tiro, eu, é, espera, a gente vai falar da eliminação, mas eu preciso fazer. Uma pequena analogia aqui, porque tem o um pessoal do chat que tá, tá querendo que o Vitor Hugo saia primeiro, viu, gente? Preciso é, hum. falar que entra o quarteto aí, o pessoal quer o Vitor Hugo fora. É, vamos comentar rapidamente, bem rapidamente, sobre o mau cheiro do Vitor Hugo, gente.
2: Ai, gente, eu acho isso tão constrangedor. Eu acho que eles tinham. Se alguém percebeu isso, não é melhor você chegar no cara e falar, ó, oh, presta atenção nisso, do que fazer uma reunião na jacuzzi e falar. Quem vai contar pra ele que ele fede E ficar repercutindo isso pela casa Perto de outras pessoas Eu acho muito ridículo
3: Eu acho que se fosse no mundo real e eles fizessem isso Eu entenderia, não vou dizer se tá certo ou errado Eu não entenderia, agora a partir do momento que eles estão no Big Brother Eles verbalizaram O Brasil já sabe Agora já passou esse constrangimento Alguém puxa o menino e fala pra ele Porque o Brasil inteiro já sabe Não tem mais o que esconder agora
1: eu acho puro suco de Brasil, sabe? As pessoas falam por trás e não sei o quê. Todas essas pessoas que falam são daquelas assim, eu falo a verdade na cara, eu sou sincera, não sei o quê. Inclusive, mas estão tá por trás debochando do menino, né?
3: Ô gente, mas deixa
0: eu ah, comentar uma coisa.
3: Desculpa, Mati, vou fazer uma colocação em cima do professor. Uhum, sim. Inclusive, na cena da, da jacuzzi que o eu... Pelo falou disso, de falar por trás, estavam Pyong e Marcela. E isso eu acho sério, porque são dois dos preferidos do público e estão fazendo exatamente isso.
1: É, eles se saíram pela tangente acusando as roupas, né, de serem mal lavadas. Então, por que que não chegou assim, tipo, olha, Vitor, eu tô percebendo assim que a sua... Tá tendo alguma coisa com as suas roupas? Eu acho que você não tá usando sabão direito. Vamos, deixa eu bater aqui as roupas com você para a gente ver o que, que é, não sei o que. Pronto. Então,
2: então isso, mas isso aconteceu assim. hoje.
1: Hoje, né? É, mas demorou. Já, já expuseram o menino. Olha só, depois, eu teve uma conversa sobre, sobre
0: o pós-roupa lavada, porque a Bianca bateu a roupa. Junto com o Vitor Hugo e a Ive, e ela ficou chocada, porque a roupa da Bianca começou a ter mau cheiro. E ela falou, ela começou a falar com o Guilherme. Falou, Guilherme, eu bati minha roupa junto com o do, do, do Vitor Hugo e da Ive, e as minhas roupas começaram a ter o mau cheiro dele. Então, tipo, como que a gente vai fazer pra, pra, pra avisar para o Vitor Hugo, é, enfim, usar outro produto pra ter a roupa sozinho, ou tirar da máquina? Eles começaram a falar muito do que. Da onde tá vindo esse mau cheiro, né? Eu acho esse, que eu, lá, eu acho que a eu não não acho tá muito que... Tá pra ele, né? Eu hein? acho que a, a desculpa, eu acho que a
3: brecha perfeita para algum patrocinador, um homo da vida entrar e resolver esse
0: problema e fazer um merchan em cima disso.
1: Genial, genial, piloto. O,
0: e o homo já é o top 5 segundos, né? Da, do sim. Então, é Mas eu tô fácil. falando sério de tipo, entrar alguém lá fazer um merchan, sim, 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 sim. Tá desodorante, tudo.
1: o homo é, o
3: homem, vai lá, Gente. mostra o puto, e lava a roupa do Vitor Hugo.
1: É, olha, isso eu vou foi. até agora fazer uma coisa que é tradicional, que é elogiar o BBB6. É que isso uma situação né, eu que monge, isso agora. É, Só que o monge, ele era assumidamente porco, né? Ele, ele falava que não gostava de tomar banho. Era parte dele, porque com o Vitor Hugo existe todo um constrangimento, né? Que eu acho que ele não se percebe lá. Mas com ele... E o que que a Lorenzetti fez? Fez uma prova para dar em banho no monge, gente. Isso é de uma genialidade, é tão absurdamente divertido e bom agora não seria possível, seria extremamente ofensivo, porque o Vitor Hugo não tem essa consciência, né mas só para elogiar o meu seis né
0: ah. Ah, então finalmente a gente vai a eliminação de terça-feira, que o Watson saiu né já era bem provável isso e aí a gente pode comentar de novo rapidamente sobre o Prior ter puxado o pedido de desculpas pro pessoal, que o pessoal até elogiou, né, a Rafa começou a elogiar, falando que é, é, foi, foi legal essa atitude do Prior a reconhecer o Ardson foi, foi na onda do Prior, mas eu não ouvi a palavra desculpas da boca do, do Ardson. Eu só ouvi ele é, é, enfatizando o discurso do, do Prior, só. Já o Lucas ficou quieto, em silêncio, e falou uma palavra.
2: Ah, eu acho que ali tava muito fácil pedir desculpa, né? Você realmente viu que os, que os caras da casa de vídeo estavam falando era verdade, e aí o cara que você era aliado tá sendo eliminado, ou você pede desculpa, ou você é burro. Então, não sei até que ponto é um pedido verdadeiro de desculpa. Ou se foi só uma cena pra tipo, ah, deixa eu tentar arrumar meu lado aqui. Não sei.
3: Ah, a entrevista do Watson com a Keula depois da eliminação mostra Ai, que, que coisa o Watson não tava, não tava nada arrependido ou nada de pedido de desculpa. Porque ele continuou falando a boa do lado de fora da casa. Pô. Ah, tá.
1: Eu queria destacar que um dos melhores momentos desse BBB aconteceu na entrevista da Fernanda Keula, que é gen... como ela é absurdamente boa nisso, de, de fazer essas entrevistas inclusive, assim. inclusive, ela só respondia com atar uh -huh. Sim, tá né?
2: É único. Ata.
1: E quando ele, aquela, aquele momento do Instagram, velho Nossa, aquilo, aquilo foi, foi genial bom. e de uma maldade incrível, <risos> porque deixaram o cara com uma cara de tacho a gente amei. Eu ia muito saber quem teve essa ideia do, do Instagram Foi muito boa Deve Mas gente, por que, que ele
2: achava Que ele ia ter um milhão de e meio de seguidores Pelo amor de Deus
0: Porque ele é o
3: Adson E ele não tem noção, se ele tivesse noção da realidade Ele não falava as coisas que ele falou dentro da casa Ele não achava normal Um plano de seduzir mulher casada E queimar ela, ele não tem noção
2: É
0: isso. Mas, não. Isso... E o plano de
2: fazer elas passarem fome Vocês viram é, isso? Vimos,
0: tem ficar doente, né?
2: Nossa, foi pior, eu acho Isso, mexer com comida pra mim É um negócio que nada explica
1: Mas talvez ele achasse Que depois do BBB19 Em que todos os absurdos aconteceram Que ele estaria, sabe, tipo No bonde da, da porquinha sabe, Uma coisa assim, do tipo Eu sou polêmico, eu falo as coisas que são Politicamente incorretas, não sei o que Eu vou ter um milhão de seguidores porque o Brasil gosta etc. Uma coisa assim, meio 17
0: é porque, na verdade, no, na última edição Muitos participantes tiveram mais de um milhão de seguidores né, No Instagram Então acho Sim. que ele achou que ele tava na onda dos participantes do 19 né? É. Coitado Ele teve, teve quanto? 86 mil? 87? Uma coisa assim?
3: Eu acho que ele não tem noção nem de quem é a Paula o Watson nunca viu o BBB na vida Eu não sei, eu acho que ele Ele tá sendo, aquele vídeo dele Diante do BBB, dele gritando e constrangendo Um cara, mandando tirar a roupa foi é o que ele foi dando do BBB também, o Watson S.
0: Terrível é aquele vídeo. Terrível. É
1: né? é é é, ele é uma pessoa horrível.
2: Mas ele realmente não foi um personagem, né? Assim, a gente viu ele como ele realmente é. Verdade. Até que é um ponto que, assim, é bom porque aí ninguém se engana aqui fora depois, né?
1: Sim. Sim.
3: E aí o Pyong e o Patrick a gente tem mais dificuldade de detectar certas coisas.
1: É.
0: Exatamente.
1: Tá, uhum. mas o Adson
0: foi embora, o jogo pro Adson acabou, né? Então já era. Agora a gente vai continuar a falar sobre essa semana que tem esse ano. E a quarta-feira teve mais uma festa, né? E a festa acabou abrindo mais um leque de opção pro Gui, que foi o Vitor Hugo <risos> E a gente vai de novo, né? E o Vitor Hugo, Hugo começou a dar muito em cima do Guilherme, assim, de uma forma, gente, que tava assim, toda a festa percebeu. Não só toda a festa, mas o Brasil inteiro. Né? É. E aí, gente, o que, que vocês acham disso?
1: Eu vou falar uma coisa, assim, agora é aquele momento solene, né, do Filo. Eu, eu acho que, assim, quando a gente vê um personagem que a gente é, vê que é planta, tarará, é normal que a gente tire muita onda. Em geral, no nosso... Na galera, assim, mais legal, linkado, que não é, tipo, tão odienta, a gente tira umas ondas, tira umas piadas, dá apelido, não sei o quê. Só que a coisa... Dentro da casa, sabe, começou a ficar de uma tal maneira, eu até botei uma, um comentário no, no Twitter e, e as pessoas responderam assim, tipo, será que a gente estaria? Quando começou a escalada mais de ódio, né? Não lá no começo, que, será que a gente estaria agindo assim se ele fosse um padrãozinho lindo, maravilhoso? Porque o Lucas é um lixo e tem fã, tem gente que defende, sabe? E aí eu comecei a pensar, gente, a situação do Vitor Hugo ele não se ajuda muito, né? E, então eu tô muito constrangido. Eu, na verdade, gostaria até que ele saísse antes de todo mundo, porque eu tô com, não é dó, porque dó é uma palavra muito forte, mas assim, eu tô, sabe, dá vontade de falar assim, vem cá, meu menino, vem cá, vem cá, vamos, vamos sair desse jogo, vamos, vamos, pro, vamos lá pro mestrado, vamos pro doutorado, vai fazer alguma coisa que vai te fazer bem, porque isso aí, do jeito que tá escalando agora, principalmente com essa atração, essa demonstração de atração que chega... Desculpem quem discordar, mas eu acho que chega a ponto de assédio, sabe? Ficar pegando, beijando, sabe, grudando e o Guilherme super constrangido. Eu não gostaria que o Vitor Hugo passasse por isso, nem por algo pior do que isso.
3: Eu concordo. É, o Vitor Hugo não é uma má pessoa para sair queimado como ele possa sair. Então, isso, nesse sentido, eu concordo com o filho.
0: E, gente, aí todo mundo ficou tentando separar o Vitor Hugo aí do Guilherme, o Vitor Hugo bebeu demais. Ah, uh... e até
1: peido, né? Aquele pum que ele e soltou, nossa, gente. foi Ai.
0: altíssimo, porque o ele <risos> pegou, né? Foi altíssimo. Uh, e aí, a festa basicamente foi isso, né? Mas a Marcela, falou que a Marcela deu um beijo no Daniel, né? Vocês acham que é, a Marcela e o Daniel vai rolar mais pra frente ou, como muitos falam, e eu também falo, eu acho que o Daniel é muita areia pro caminhãozinho da Marcela e o Daniel não tá sendo 100% verdadeiro.
1: O Daniel é muita areia pro caminhãozinho da Marcela? Não, é o contrário. É o contrário. É contrário.
0: É, a Marcela é muita, muita areia ah, pro caminhãozinho <risos> do Daniel.
1: Falei acho que tá é. errado. É. errado. Eu, eu acho também. Eu não, eu não vejo sinceridade porque nós conhecemos como se deu todo o processo para chegar nisso e a, a, não, eu não compro. Mas vamos ver, né, o que vai dar.
2: Vocês não acham que a Marcela, assim, tá caindo um pouco... Não que ela estivesse fazendo um personagem, mas que ela tá mudando um pouco os posicionamentos dela, assim. Umas coisas que ela fala de uns dias para cá. Eu não sei, eu, eu tenho um sentido mais Marcela, assim... Não sustentando muito tudo que ela fala, entende?
3: Eu não sei, eu acho que não tem mais... É problema para ela pisar em cima o Watson saiu, o, o Lucas acuado a Marcela sustentava muito em cima das lições de moral que ela dava em cima dos garotos e não tem mais esse conflito e aí ela tá caindo agora no romance do
2: Daniel, eu acho que é entendi. Eu digo, porque assim, ontem, no dia da festa teve um papo no quarto que ela falou a Gisele que queria beijar o Daniel e que ah. a Gisele não atrapalhar ela não sei o que, não sei o que, né e aí depois as minhas falaram, não, mas pra fazer casal tem que ter um... Tem que demorar um pouco, tem que ter uma história, não sei o quê. E aí ela decidiu que não ia ficar com ele agora. E aí eu não sei muito se, assim... Tá sendo sincera ou ela também tá usando ah, eu ele acho pra fazer esse jogo de casal? É boba, a Marcela não é. Pra vir um cara saltitante falando um
3: monte de frases em a clichê, ela fica apaixonada pelo Daniel, gente. Eu não sei o quanto é jogo dela. Eu, eu, só, eu, eu sei que boba ela não é. Eu não duvido de nada do jogo dela.
1: Uhum. É, eu... eu o que eu acho... É, é, o piloto já apontou, o Matt comentou e a Raquel também apontou. A, a entrada e o jeito da entrada desse povo da Casa de Vidro, eu acho que ela... Que deu uma, um, uma água gelada na, no, na borbulha que tava fazendo. Sim, sabe? sim. Sabe? Porque um foi mal feita, sabe? Foi mal instruída, foi mal construída e tá tendo um golpe. Porque agora as pessoas que tinham grandes narrativas, estão sem narrativa, como é que elas vão criar?
3: Ah, eu, é. eu vou, deixa eu ler uma coisinha do chat aqui que eu tô com uma ideia maravilhosa. Pode ler, pode ler. O Osérgio falou aqui, vocês acham que ainda vai entrar ex-BBB na edição? Não, não vai entrar, mas imagina o plot twist de entrar o Casa de Vidro da Casa de Vidro contando informações que o Daniel é malquisto pelo público. Ia ser é maravilhoso isso.
1: Se o Caon e, e a Bolsolinda entrassem.
3: Entrasse agora, mas te falando. Um Daniel, um, o público não te quer com a Marcela, Daniel. Um Ai, comentário. Ele, ele sentiu o próprio veneno, ia ser é maravilhoso.
1: <risos>
0: um comentário que eu fiz no Twitter, que eu só concordo bastante, foi que assim, o Daniel trouxe todas as informações sobre os participantes da casa. Mas ele não tem informação dele mesmo, como que ele tá, né? Porque só não, o não. Que ele sabe como ele tá. Gente, é, mas
2: aí se aliando aos favoritos, né? Você meio que tem uma ideia.
0: É, ah, mas eu você ainda acho que o Daniel tá como favorito, gente? Boa pergunta, hein? Vocês acham que ele tá como favorito? no, no ah,
2: meu Twitter? Não. Tem muita gente que defende ele.
0: É mesmo?
3: É. Eu tem.
2: Eu sigo gente de todas as tribos, e né? Ah, mas é bizarro. Eu vou falar uma coisa assustadora. Eu fiz uma enquete no meu Twitter,
3: quem vocês querem que saia primeiro, Daniel ou Lucas? O Lucas ganhou com 52% em tipo 2 mil votos. Eu achei isso muito bizarro. Muito 48% pouco, né? preferirem o Daniel saindo. São as
2: Giselas.
3: Sim, Sim. Só, que, só que aí a pessoa que torce pela Gisele e pela Marcela prefere um chip do que prefere o que a luta que elas fazem contra o Lucas. É inacreditável
0: isso,
1: cara. Well. Ele lembrou muito.
0: Me lembrou Esse negócio da Gisela querer tirar o Daniel. Me lembrou muito a Fazenda 11, que teve é, o pessoal de. Como que era? Lucas e Ariane? Nem lembro mais o nome. Você viu? Faz tanto tempo. O, Lu, o, pessoal, o chip do Lucas e Ariane querendo tirar. Luriane, a Tati, Luriane querendo tirar a Tati. Porque a Tati estava estragando o, o casal. Lembra exatamente isso? Ah, mas
2: nessa fazenda aí, todo mundo merecia sair com 100% de rejeição. Nossa, povo chato.
0: É, isso a gente tá falando de uma torcida que
3: aparece agora no meio do BBB com aquela mamadeira do Lucas do lado, reclamando que o Adson é machista, tem que sair do programa. Então tipo, Não faz sentido, esquece.
1: É.
0: E cês, mas, assim, sinceramente, gente, então vocês acham que Gisela tira Daniel primeiro que Lucas? Eu acho que sim. Hum. Isso que rolar o um paredão, né? Porque não sei o que vai rolar. Depende do líder de hoje, que inclusive eu acho que não vai ter veto no líder de hoje, porque o Thiago já deveria ter avisado a gente antes, né? Então acho Nossa. que todo mundo vai participar.
3: Se vetar, a Gabi vai chorar até semana que vem. vocês ah, meu...
2: <risos> já vetar. imaginaram uma pessoa líder tipo Ivy?
1: Quem? Mim, ah, assim a Ivy. Tá? Pra mim
2: ela é tão assim, não existe na casa, que eu não consigo <risos> imaginar um jogo... O que ela faria? Vou falar uma parada, a
3: Ivy deu um azar do caramba porque na Casa de Vidro todo mundo falou mal de todos os homens. Quando ela entrou ela não tinha com quem fazer casal, então o jogo dela acabou nesse momento. Mas ela tem Mas ela, ela tem tem namorado.
2: namorado?
3: Ah, eu nem sabia disso, não me interessa pela vida dessa menina. Tô
1: Bom, de... A Boca Rosa também <risos> tem, mas, né? <risos> a Boca Rosa é. também tem. Olha, uma
0: coisa sobre a, <risos> uma coisa sobre a liderança, é... eu vi um VT do Vitor, acho que ontem, ou tem a segunda, não lembro, o Vitor tava falando assim, o bom é que eu tô sozinho é que eu posso colocar qualquer pessoa no paredão. Você imagina o Vitor virando líder?
1: Eu Quem adoraria. Que
0: ele vai pro paredão? Eu queria muito, muito, muito.
1: eu quero muito ver o que, que ele iria fazer. Porque pode ser qualquer pessoa mesmo, gente, assim, de qualquer pessoa. Eu acho que a tendência seria a Fly Slane. Ele iria justificar, ah, porque é. já teve treta com ela, e ao mesmo tempo estaria... Mas, né? mas
0: imagina a, a Fly não gosta ah, de... Emoção, ele, não, ele.
1: O Vitor indicando a
3: Flashlane, como é que era o meme dela? Aquela... É,
0: ela fala que... Eu não gosto de, de, de gross... ignorância. De ignorância, <risos>
3: ignorância Vitor Hugo. Ignorância. É, exatamente, é ser assim a indicação ao vivo. Mas
2: imagina ele coloca a Gabi... Porque quer tipo se livrar dela para ficar a com o Guilherme?
1: Nossa, querido. Seria maravilhoso. Eu votaria. Eu votaria não,
3: tirar maravilhoso eu, eu eu teria a sido a Gabi líder indicar o Guilherme. Isso seria
0: maravilhoso. Ah, mas aí a gente viajou demais, né? Ah, que...
2: ah, mas ela jamais teria capacidade para pensar nisso.
0: Ela teria que fazer o discurso mais mil vezes, gente. Ela não ia conseguir fazer isso. ela Demorou
1: muito pra decorar aquele... A psicóloga do bumbum
2: com a... tava ocupada com outros...
1: <risos> psiquiatra, com a mãe amiga.
2: Be... Isso, a psiquiatra. É ela
1: medica bumbum. o bumbum. É isso aí. Aí, gente, e aí acabou essa
0: semana, né, gente? A semana vai começar. Será que o jogo vai começar a ganhar uma nova forma? Né? É, eu acho que, será que tem que, é que né?
1: né? Tem um... que ganhar uma nova forma. Tem que, porque... Se ficar só no cadáver da Casa de Vidro, o jogo vai acabar dois meses faltando. Ah, deixa eu falar aqui. Tem um chip que nós aqui do Pod 4 vamos, vamos alimentar, porque é muito bom. O chip entre o Matt Bala e a Maria Francisca dos Santos, que Ai, é genial. completamente apaixonada.
2: <risos> <risos> Quem Maria. é ela? Não sei. <risos>
1: Nem
0: eu sei. Só sei é só que olhar nos comentários, comentário, meu no amigo. Mas... Que...
1: Ela é louca pelo Mate. ó. Vai ser o Mate francisco ou Matria. <risos> Desculpa, Mari, Mate. É, não sei. Eu não sei, isso, <risos> né? adoro, Eu não sei adoro. isso. Adoro.
0: Inclusive, falando em shippar, é o Vitor, gente, nada mais é que a, Mara, uma, é, a transformação de uma caprichete dentro do Big Brother, né? Porque ele fica shippando a Gabi e o, e o, e o Gui direto, hum. né? Você não percebe isso.
2: Mas ah. ele gosta do cara, como que pode isso?
0: Ah, mas tem alguns momentos que, que ele fica olhando pros dois, assim, tipo, meio que amando os dois, sabe? Uma coisa meio caprichete. Eu que acho mesmo. que ele
1: fica se imaginando no lugar dela, assim, tipo, sabe aquele que nem filme que a gente vê, ah. aí muda pra, de, de, de gatinho pra um frango, aí o cara tá com fome e ele corre atrás do gato?
3: É, meio que isso
1: mesmo.
0: <risos> <risos> <sei>. Ó, vamos, <risos> termina vamos terminar, encerrar com os comentários no chat, então. Vamos. O Zé disse assim, ó, podia ter saído de carnaval esse ano Eu acho que não, gente eu já, não é Mais informação externa, acho que não, né
1: no, Não, não, não Eu odeio
2: Ai, Deixa eu fazer uma pergunta, hoje a gente não tem troféu
1: é. É, a
0: gente... é, oh, oh,
1: eu, não, eu não fiz eu uma, uma votação é. Então eu vou ter que deixar para semana que Bom, vem porque... Mas
2: vamos, vamos combinar aqui Que o troféu da maior vergonha alheia De todos os tempos Vai para Gabi Martins Vitoruco ah, Hugo e Guilherme com aquela cena ridícula, deles sim. conversando com a mãe
1: sim, é, a constelação familiar da Gabi foi constrangedora, eu acho que os câmeras, o povo atrás do vidro deve ter passado mal de tanto constrangimento
0: olha, o Thiago no chat falou assim que pra um atexuado, o Vitor Hugo tá bem apaixonado
1: ah, Sim, mas, mas uma coisa
2: não tem nada a ver com é, a outra.
1: É, é, exato, não tem nada a ver. Porque você pode ter sentimentos românticos, pode querer até se pegar, tarará, mas não, não faz o sexo. Então, são coisas diferentes. Ó, oh, mais comentários no chat. Uh... É o povo aqui, ó, dando nome pro chip, ó, machisca.
3: <risos> é a dança do machisca. <risos> É, eu é, acho que acho que a gente pode encerrar depois desse é,
0: match. Gente, a
1: gente explicou, não, mas a gente quem é que a, fazer a gente vota?
0: confessionário, exatamente. É ah, vamos
1: quem é que a gente vai votar? Quem começa hoje? Você, Mate.
0: Eu vou começar, gente, olha, talvez eu estrague dos votos de vocês.
1: Manda mas abraço. eu preciso
0: votar, eu não aguento mais, sabe? É insuportável. Eu preciso votar no quadro da mãe da Gabi. É, <risos> Primeiro tem que sair o quadro, depois a Gabi. Porque eu acho que se sair o quadro, ela já melhora um pouco. Posso... Pronto. Minha vez? Raquel, pode ir.
2: Eu quero votar no figurinista das festas. Que eu não sei o que está acontecendo esse ano. Que as roupas são todas cafonas. Não teve uma roupa boa até agora nesse BBB.
3: Então eu vou no figurinista. É, o meu voto é um sonho. Tipo, pegar a Giovana... Bach, não sei como é que é o sobrenome dela Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso e Thiago Leifert botar no quarto branco e soltar um paper view porque a briga deles aqui fora tá muito melhor que o BBB lá dentro
1: gente que maravilha oh, maravilha, sim. eu quero votar no patrocinador de sabão em pó que não resolveu o problema das roupas do Vitor Hugo <risos> <risos> o homo homo faz o que o piloto falou, ganha dinheiro. Faz um merchan, bota correção, aquele. Né?
3: Traz, resgata o gordinho do, do Carrefour com fazer Nossa! nossa
0: verdade.
1: verdade!
0: Pois é, nossa.
1: <risos> Olha, o, o gordinho do Carrefour perdeu o emprego por causa dessa tecnologização que tá tirando os empregos das pessoas. Ele agora deve estar tá tendo que fazer curso para virar o gordinho de alguma outra coisa. <risos> Ainda pode aproveitar o discurso de gordofobia do Babu com o Gordinho
3: Carrefour dentro da casa e chupa tudo numa coisa.
1: É, ó, mas a gente tá zoando, mas a gente ficou muito tocado e é, é, a gente ficou muito chateado mesmo com essa história que aconteceu. E uma coisa que me chateou um tiquinho é só pra gente realmente finalizar, mas eu lembrei agora. O, o Babu encarou as pessoas quanto a isso. Ele disse uhum. lá, falou, e o Vitor Hugo já tava querendo escorregar sabonete, né, era bem isso, não sei o quê. Então cara não se ajuda mesmo, né? É,
2: não. O Babu sustenta as coisas que ele fala, assim, quando ele fala,
0: né? Sim. É isso, gente. A gente já terminou esse podcast, a
1: gente comentou bastante, né? Tem mais algumas considerações finais? Só dar um beijo querido no, no povo do chat, que tá sempre aqui colaborando, mandando ideia, informando a gente. É muito gostoso que vocês interajam. Talvez a gente não consiga falar com todos, nem responder a todos, mas ó, a gente tá lendo e tá olhando
3: isso alimenta a nossa vontade de continuar gravando eu vou deixar aqui só um pedido de desculpa que eu tô sem voz por conta do jogo de ontem e por muito pouco vocês não me viram nu correndo pelas ruas, é isso
2: Uau. caramba, e meu pedido de desculpa semana passada era meu fone hoje eu arrumei meu fone e aí a minha internet caiu <risos> espero que semana que vem eu não tenha esse tipo de problema então desculpa aí galera
0: tchau, obrigado a todo mundo que acompanhou nosso podcast fica disponível no Spotify, no Deezer Google Podcast, Apple Podcast, nas outras plataformas e aqui no meu canal no YouTube. É isso, gente. Mais comentários. Segue lá a gente no Twitter. Todo mundo aqui tem Twitter. Vocês podem comentar com eles. trazer sugestões, gente. Se vocês quiserem alguma coisa que a gente comente, pode falar com a gente quem estiver falando, tá? E é isso, gente. Até a próxima. Falou!